0: Uma das queixas mais frequentes em um consultório vascular é o inchaço nas pernas, tecnicamente chamado de edema dos membros inferiores. Apesar de muitas doenças vasculares causarem inchaço nos membros inferiores, muitas vezes as causas podem ter outras origens. Embora de fácil identificação, frequentemente a etiologia, ou seja, o fator desencadeante do inchaço, pode ser de difícil detecção. Em várias situações, vários fatores podem se somar para causar um inchaço. Fique comigo e até o fim do episódio você entenderá mais sobre o edema dos membros inferiores e suas causas. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular, sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns do consultório médico vascular. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas causas do inchaço dos membros inferiores. Uma queixa comum no consultório vascular. Vamos explorar em detalhes as principais razões por trás desse desconforto e como identificá-las. O inchaço nas pernas pode ocorrer devido a diferentes condições. Selecionei para esse episódio algumas dessas condições. Vamos analisar cada uma delas para entender melhor o que pode estar causando essa manifestação clínica. Número 1. Infecção de pele. Infecções como erisipela e celulite podem levar ao inchaço nas pernas. Essas infecções causam inflamação localizada, geralmente acompanhada de vermelhidão, calor e possivelmente febre. O tratamento consiste em antibióticos para combater a infecção e assim reduzir o inchaço. O importante é identificar e tratar a causa subjacente da infecção, como micose entre os dedos ou pequenas feridas, que pode servir como porta de entrada para bactérias. Casos recorrentes de infecção podem danificar os vasos linfáticos e resultar em um quadro crônico de linfedema. Número 2. Linfedema: O linfedema ocorre quando há prejuízo na drenagem linfática, seja por lesão ou remoção dos vasos ou gânglios linfáticos. Pode ser congênito, ou seja, de nascença, ou adquirido, geralmente após cirurgias que envolvem a remoção dos linfonodos, como algumas cirurgias para tratamento de câncer. Além disso, casos de erisipela de repetição e filariose também pode resultar em linfedema. O linfedema pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas é muito comum nas pernas e se caracteriza pelo inchaço constante da perna, levando a alterações da pele. Infelizmente, não existe uma cura definitiva para o linfedema, mas o tratamento envolve abordagens como drenagem linfática manual e medicamentos que estimulam o fluxo linfático. Número 3. Trombose venosa profunda, também chamada de TVP. A trombose venosa profunda é uma condição em que há formação de coágulos sanguíneos nas veias profundas das pernas. Isso pode levar ao inchaço de uma perna e causar dor intensa e constante. É importante estar atento, especialmente em tempos de pandemia, pois há uma associação significativa entre a COVID-19 e a TVP. O tratamento da tombose venosa envolve o uso de medicamentos anticoagulantes para prevenir a evolução do trombo e suas complicações. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores as chances de recuperação das veias afetadas. Para obter mais informações sobre a trombose venosa, você pode conferir nosso site www.trombose.org, dedicado exclusivamente ao tema. A trombose venosa profunda, após passar da fase aguda, pode evoluir tardiamente com complicações vasculares que vamos escrever a seguir. Número 4. Insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica ocorre quando as válvulas venosas das pernas não funcionam corretamente, resultando no acúmulo de sangue e no inchaço. Geralmente esse inchaço piora no final do dia e está associado à presença de varizes nas pernas. Pode decorrer também de complicações tardias da trombose venosa. Existem várias opções de tratamento, tanto clínicas quanto cirúrgicas, para insuficiência venosa crônica. O seu médico saberá escolher adequadamente qual o melhor tratamento. Número 5. Insuficiência cardíaca congestiva. Essa é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue efetivamente para atender às demandas do corpo. A insuficiência cardíaca pode levar ao acúmulo de líquidos nas pernas, causando inchaço. Os pacientes com hipertensão arterial crônica de longa data, histórico de infarto do miocárdio ou miocardites são mais propensos a desenvolver insuficiência cardíaca congestiva. Além do inchaço nas pernas, outro sintoma comum é a falta de ar aos esforços. O tratamento da insuficiência cardíaca depende da causa subjacente e pode envolver a prescrição medicamentosa e procedimentos mais invasivos sendo o cardiologista o profissional indicado para conduzir esses casos. Número 6. Insuficiência renal. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, ocorre a retenção de líquidos e substâncias tóxicas no corpo. Isso pode levar a um inchaço não apenas nas pernas, mas também em todo o corpo. Os pacientes com insuficiência renal geralmente apresentam inchaço generalizado, O tratamento da insuficiência renal envolve uma abordagem multidisciplinar com o acompanhamento de um nefrologista, que poderá indicar cuidados clínicos e até mesmo a necessidade de hemodiálise ou outros procedimentos específicos. Número 7. A insuficiência hepática. A disfunção crônica do fígado pode levar ao inchaço nas pernas devido a vários fatores, principalmente a diminuição na produção de proteínas, como a albumina. As proteínas do sangue ajudam a manter o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Quando há uma redução nas proteínas, a água é transportada para os tecidos, causando o inchaço. O edema geralmente começa nas pernas e pode se espalhar por todo o corpo à medida que a doença hepática progride. A insuficiência hepática é frequentemente associada à cirrose hepática e pode exigir tratamento específico para controlar o inchaço e outras complicações. Número 8. Compressão extrínseca. A presença de uma massa ou tumor no abdômen ou na pelve pode comprimir os vasos sanguíneos, dificultando o fluxo de sangue de volta ao coração. Isso pode levar ao inchaço nas pernas. Dependendo da localização da compressão, o inchaço pode afetar uma ou ambas as pernas. Um exemplo comum de compressão extrínseca, mas que não é relacionada com tumor, é a gestação. O útero gravídico comprime as veias da região pélvica, podendo levar ao inchaço das pernas. Mas a compressão dos vasos sanguíneos e linfáticos também pode ocorrer em casos de tumores comprometendo o retorno adequado do sangue e da linfa, levando ao edema. Número 9. Artrite. Quando o inchaço está restrito às articulações, como joelhos e tornozelos, e também acompanhado por sinais inflamatórios, como vermelhidão, calor e dor, esse inchaço pode ser causado por uma inflamação da articulação artrite. Tanto problemas ortopédicos quanto condições reumatológicas, pode levar ao inchaço nas articulações nas artrites e, por extensão, inchaço nas pernas. Causa número 10. Traumatismos. Lesões, contusões, fraturas ou queimaduras podem causar inchaço nas pernas devido ao processo inflamatório local. É uma resposta natural do corpo ao trauma e requer cuidados adequados para promover a cicatrização e reduzir o inchaço que, frequentemente, desaparece à medida que a causa de base é eliminada ou tratada. Número 11 – Altas temperaturas Em dias quentes, é comum ocorrer uma dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para ajudar a resfriar o corpo. Essa dilatação pode causar inchaço temporário nas pernas. Beber bastante água e elevar as pernas pode ajudar a aliviar o desconforto. Número 12 – Inchaço posicional a drenagem adequada do sangue nas pernas requer uma contração eficaz dos músculos da panturrilha. Portanto, em situações em que ficamos muito tempo sentados na mesma posição, como em viagens longas ou no trabalho ou em casa, a falta de movimento pode resultar em inchaço nas pernas. Esse tipo de inchaço é mais comum em pessoas acamadas ou com deficiência motora no membro inferior, seja por sequelas de acidente vascular cerebral doença neurológica ou doença articular. Além dessas causas, é importante mencionar que certos medicamentos também podem ser responsáveis pelo edema dos membros inferiores. Por exemplo, os bloqueadores de canais de cálcio, como a alodipina, utilizado para tratar a hipertensão arterial, pode causar redistribuição de fluidos nos tecidos, resultando em um acúmulo de líquido nas pernas. Outras classes de medicamentos, como corticosteroides, outros antipertensivos, alguns hormônios, alguns outros medicamentos como gabapentina, pregabalina, etc., também podem contribuir para o inchaço nas pernas. Lembre-se, é sempre muito importante discutir qualquer sintoma em comum com o seu médico, incluindo aqueles que vêm com o uso de determinadas medicações. Concluindo, Há uma ampla variedade de causas para os inchaços nas pernas. Nem sempre está relacionado a problemas vasculares, mas é essencial buscar orientação médica para identificar a causa subjacente e receber o tratamento adequado. Cada caso é único e um especialista poderá indicar o melhor caminho a seguir. Espero que esse episódio tenha sido útil e esclarecedor para você sobre o assunto abordado. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum tópico específico, por favor, envie nos um e-mail para podcast.fluxovascular.com.br. Estamos aqui para ajudar, esclarecer e desmistificar as doenças vasculares. As referências bibliográficas que embasaram cientificamente esse roteiro estão disponíveis no website do podcast www.fluxovascular.com.br. Não deixe de assinar e dar cinco estrelas no podcast e compartilhar com amigos e parentes. As informações que aqui se encontram podem ajudar alguma pessoa. Você pode ouvir o nosso programa no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outros agregadores. Pode nos seguir no Instagram, Fluxo Clínica, e no YouTube, canal Miranda. O fluxo vascular é produzido, dirigido e editado por mim, Dr. Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.